0: Yes, Jesus! Woo! So gut! Ey. So viele Leute bin so dankbar, heute da zu sein. Äh, es ist wirklich ein Geschenk, da sie, ein Geschenk. Bevor wir anfangen, wird ich einfach ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du so ein liebender Gott bist und dass du uns beschenkt hast mit dem Heiligen Geist und Heiliger Geist, ich werde dich einfach willkommen heißen und äh, noch ich willkommen heißen und einfach danke, dass du da bist und ich bitte dich, dass du dein Werk tust, In jedem einzelnen Herz äh, genau das, was wir brauchen und äh, du hast freies Geleit, mach was du willst. Amen. Ja, jetzt angetönt. Von mir ein äh, kleines, äh, ich habe zwei viertel mitgebracht, ich bin auch Landwirt, ich bin nicht Pastor. Äh, habe auch Theologie studiert, ähm, aber ich hoffe, ich habe heute ein, zwei Sachen, die ihr könnt mitnehmen könnt. Äh, meine Familie, hat ein Bild mitgebracht, beschenkt mit zwei Mädchen und einer wunderbaren Frau, die heute alle zusammen da sind. Und Jesse, äh, danke. Das ist wirklich ein riesiger Geschenk und dann ich bin Landwirt, habe das Bild von meinem Hof mitgebracht mit meinem Vater zusammen in Mettmenstetten, im wunderschönen Säuliamt, Da wir Bauern mit 80 Kühen und 80 Stück Jungfee und das ist mein Grund und Boden. Ich bin Bauer mit Leidenschaft äh, und ein Nachfolger von Jesus und äh, das ist gut so. Und äh, Bevor wir in das Thema heute Pfingsten Heilige Geist gehen, werde ich etwas machen. Ähm, und ich habe mir das sehr gut überlegt. Äh, ich will nämlich ganz speziell Leute ehren. Da drinnen. Und zwar werde ich ehren, den Joel, den Alan und das ganze ISF-Zug. Ich muss wissen, mit 19 bin ich in das ISF-Zug in Metalli. Noch auf der anderen Seite, in einem kleinen Seminarraum. Mit irgendwie 20 Leuten. Und äh, die Beamer hat zwei, dreimal Mal abgestellt während der Celebration. Aber ich bin dort gekommen und ich kann euch sagen, ich bin wirklich im Problemhaufen, gewesen. aber wirklich. Ich hatte extrem viel Lasten und Süchte. Und etwas habe ich dort gemerkt, ich bin zwei, drei Mal gegangen und die Leute haben mich geliebt, so wie ich bin. Mit all meinen Lasten, mit all meinen Rucksäcken haben sie mich geliebt. Und ich sage euch, das hat den Unterschied gemacht, warum ich religiös aufgewachsen bin. Warum, dass Jesus mir nochmal eine Chance gegeben hat. Und ich Jesus nochmal in mein Leben gegangen und dann er so etwas Wunderbares gemacht hat, dass ich jetzt so viele Menschen kann beeinflussen mit dieser guten Botschaft vom Himmel. Und da will ich euch einfach Danke sagen von Herzen für alle, die da schon dabei sind und mich einfach geliebt haben. Mit all dem, was noch nicht gestumme hat in meinem Leben, haben die mich geliebt und ich habe einen riesen Unterschied gemacht. Und ich will euch einfach von Herzen Danken sagen, weil ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn nicht Sei ICF Zug offene Arme hatte für so einen gebrochenen Mann, wie ich war. bin. Mann, Junge, Burscht. Und, ich, und Gott hat mich können formen zu etwasem, Und er ist immer noch dran. Und ich bin so dankbar. Und ich will da einfach von Herzen danken. Die, die mich kennen noch von dieser Zeit, die wissen. Und ihr sollt gert sein. Und ich danke euch von Herzen. Das ist einfach genial. Wenn wir heute reingehen über das Thema vom Heiligen Geist ist das etwas, das eigentlich mein Hauptthema ist von meinem Leben. Weil ich auch gemerkt habe, ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Und wenn ihr immer Raum rumgeht, dann es ganz, ganz mühsam, Jesus nachzufolgen. Und dann können wir ganz schnell irgend in ein paar religiöse Fallen fallen, wo uns das Leben so richtig Scheiße macht. Und äh, ich habe, wo ich vorbereitet, dann hab, habe ich einen Vers bekommen, der eigentlich so der Opening Vers ist, Römer e Und der spricht zu dem, warum, ich heute da bin. Das sagt der Paulus zu der Gemeinde in Rom. Er war ja noch nie da hat ihr noch nie Besuch gehabt, hat ihnen geschrieben, denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Und auch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Und wegen dem bin ich heute da. Das ist mein Part. Was ich heute will, ist euch zu ermutigen und euch etwas mitzubringen, was der Heilige Geist mir geschenkt hat. Weil es nämlich nicht nur mir geschenkt hat, er hat es mir durch Gnade geschenkt, sondern auch euch geschenkt. Damit ihr könnt in der Freiheit von dem wunderbaren Evangelium vorwärts gehen wo das wir haben. Nämlich, dass sich einer nicht schade war, an das Kreuz zu gehen, und für uns alle zu zahlen, ein für alle Mal, mit dem perfekten Opfer. Und das ist die wunderbare Botschaft der Pfingsten, weil Jesus gesagt hat, es ist besser, dass ich von dieser Welt gegangen bin. und nämlich der Heilige Geist kommt. Und uns führt. Und jetzt ist ja so normal, wenn wir am Pfingsten der Predigt machen, wir ja meistens die Apostelgeschichte 2, 4 und sie waren alle versammelt im oberen Gemach und sie beteten und der Heilige Geist kam und die Feuerzungen und dann haben sie Kuralabassandaralat und sie, sie angefangen in der Sprache. Aber das mache ich nicht heute. Ich habe gedacht, wir brauchen etwas anderes. Es ist, ich, wir brauchen etwas anderes. Was ich heute machen will, ist, viele von Eus haben vielleicht eine falsche Lehr oder eine komische Lehre wäre eigentlich der Heilige Geist. ist Ich sage immer, ich habe mal ein Quote gehört von einem Theologen äh, Theologe, der gesagt hat, der Heilige Geist ist die meist missverstandenste Person in der Dreieinigkeit. Gott, der Vater, der Heilige Geist und Jesus. Und darum möchte ich heute einfach ein paar Sachen über den Heilige Geist mit euch teilen. Der Heilige Geist, ich sage, wir brauchen eine neue Dankbarkeit für ihn. Wir brauchen eine neue Dankbarkeit für ihn. Wir glauben vielleicht, der Heilige Geist ist am Pfingsten auf die Welt gekommen. Dem ist nicht so. Wenn du im 1. Mose 2 lesest, 1. Mose 1. Kapitel, im 2. Vers heisst, der Heilige Geist ist über dem Wasser geschwebt, über dem Chaos. Tohu wa Bohu, heisst es im Hebräischen. Und er hat die Welt geschaffen. Also dort war der Heilige Geist schon in Aktion. Er hat die Welt geschaffen. Dort hat schon angefangen, dass er in dieser Welt aktiv wurde. Ist. Im 2. Timotheus 3,16 lesen wir, dass die ganze Bibel eingehaucht worden ist von dem Heiligen Geist. Das Wort dort im Griechischen ist Pyumata, also der hoch, der feurige Huch Gottes. Und darum ist das Wort Gottes auch unsere höchste Instanz. Sie ist so kraftvoll, dass wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammen das Wort Gottes lernen, aktiv werden in unserem Leben, eine wirkliche Frucht entsteht und das Leben spannend ist und wir übernatürliche Sachen sind. Und das ist einfach etwas Wunderbares. Im Nehemiah 9,20 heißt: Gott hat uns seinen guten Geist gegeben, uns zu instruieren. Und das ist er. Er ist ein Geist, der in uns Wohnung nimmt, der will unser persönlicher, beste Freund werden als Person. Und er will uns instruieren in unserem Leben. Wir wissen alle zusammen, ihr Jungen, die Älteren wissen, wir müssen jeden Tag Entscheidungen fällen. Jeden Tag wenn wir sagen, wo die da, durch, da, da. Durch. Wenn du Kind hast, dann weißt du es. Wenn du deine Grenzen gesetzt hast, dann musst du, oh, jetzt muss ich da, jetzt muss ich da noch eine Entscheidung treffen. Und genauso ist es, wenn du Job suchst, Freundschaften suchst. wir sagen, soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten, soll ich den Job machen, soll ich nicht den Job machen. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden. Und wir sollen uns auf den Heiligen Geist verlassen, dass er uns hilft und zu uns rettet, damit wir die richtigen Entscheidungen machen können. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen den wirklich. Und der Heilige Geist ist ja der einzige Gottheit, die heute, jetzt da, 2014, im Löttheater theater in Krienz, ist er die einzige Gottheit, die da ist. Weil, wo ist der Vater? Wenn wir die Bibel lesen, die Bibel sagt uns, also, er sitzt auf dem Thron. Und Jesus ist aufgefahren in den Himmel und hat Platz genommen zur Rechte Gottes. Und wer ist aktiv da auf dieser Welt als Gottheit, es ist der Heilige Geist. Und oft mixen wir das manchmal ein bisschen. Und du sagst, ja, das ist ja alles das Gleiche, weil Gott ist ja eh eins und so. Ich habe dir ein gutes Beispiel. Das ist wie, wenn du eine Ehe hast. Vater, Mutter und du bist das Kind in der Stube. Jetzt bist du das Kind in der Stube und du willst gerne, dass deine Mami in die Stube kommt, weil du hast ihr so etwas Wichtiges zu sagen. Und du hockst in der Stube und rufst, Papi! «Papi, komm!» Und der Vater kommt und sagt, «Nein, ich will dich nicht, ich will dich gerade wieder zurück.» Dann isch «Papi, Papi, ich brauche etwas von dir.» Und dann äh, äh, kommt die Mami hin und sagt, «Nein, nein, nein.» Versteht ihr, wenn die Ehe eins ist, aber es ist eben gleich, wenn die Bibel sagt, wir sind ein Fleisch, Mann und Frau sind eins, stimmt das, aber es sind gleich zwei Personen. Und einfach, ein um dir ein den Linken zu der Herrige Geist ist eine Person und du darfst zu ihm beten, du darfst ihn lieben, du darfst ihm Wohnung geben in deinem Leben. Viele sagen, oh, ich habe Angst, ich weiß nicht, was dann passieren könnte. Wir kommen zu dem, noch, was dann genau passiert. <lacht> so gut. Schau, jetzt, wenn du die Story von Ananias, vielleicht kennt die einen, der die Apostelgeschichte schon mal gelesen hat. Das war ein cooler Boy, der eigentlich Jesus mit seiner Frau wollte. Und dann äh, hat er wie aufs Herz äh, vom Heiligen Geist, er sollte seinen Acker verkaufen und alles Geld dort rein spenden. Äh, in das Ministry äh, in Jerusalem. Und er hat das gemacht, aber er hat nicht alles Geld gegeben. Da ist alles mein Geld. Dann hat schön noch ein bisschen ein Restpaket äh, bei sich die Heime deponiert. Und dann hat ihn äh, der Petrus zurechtgewiesen und hat gesagt: äh, Ja, du hast nicht gehorcht am Heiligen Geist, du hast nicht äh, einfach uns belogen, sondern du hast Gott belogen. Und dann sehen wir wieder, dass der Heilige Geist Gott ist. Siehe, lass uns Menschen machen. In unserem Ebenbild, hat der Vater gesagt. Da hat er zu Jesus geredet und zum Heiligen Geist. Lass uns Menschen machen. Er hat den Lebensatem Gottes einblasen durch die Nase am Atem und er ist ein lebendiges Wesen geworden. Der Heilige Geist hat eine extrem wichtige Funktion. Du sagst, was ist denn genau seine Funktion? Jesus hat das mega gut erklärt. Wenn du mal Zeit hast, Johannes 14 und Johannes 16, da kannst du gerade durchlesen. Johannes 15 ist sowieso auch grämmenmässig. Du kannst einfach die drei Kapitel lesen. Dort wird dir mega genial beschrieben. Jesus selber beschreibt, was der Heilige Geist eigentlich macht. Und ich habe einen Teil aus Johannes 16, wo wir miteinander lesen wollen, um zu verstehen, was eigentlich seine Aufgabe ist. Johannes 16, 7-14. bis Wir haben es auf dem Screen. Ich sage euch aber die Wahrheit. Da redt Jesus. Also, wenn Jesus dann noch sagt, ich sage euch aber die Wahrheit, ist eigentlich mega kontrovers. Nicht Jesus sagt, ich hast dann schon mal nicht die Wahrheit gesagt. Weißt, irgendwie, die können euch die Gedanken manchmal nicht in der Bibel lesen. das sagt Jesus, ich sage euch aber die Wahrheit. Ja, hast du uns vorhin angelogen, dort auf dem Bergpredigt oben, oder Was ist los? Jetzt, äh, vielleicht sind das nur meine Gedanken, nicht deine. Aber ist ja egal. Äh, <lacht> Ich liebe einfach Jesus. Er, er weiß einfach, wie uns ein bisschen aufwiegeln. Und das, das gefällt mir. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Man muss sich mal vorstellen, es ist besser, dass Jesus nicht mehr da im Fleisch bei uns ist. Es ist besser, dass der Heilige Geist da ist. Wenn ich dich frage, was ist auch besser, wenn Jesus neben dir sitzt und dir sagt, so Karin, bitte mach das und das jetzt und jetzt wäre das dran. Und Jesus sagt, es ist besser, wenn ich nicht da bin, sondern der Heilige Geist die in dir Wohnung hat auch mal auf dem. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, der Heilige Geist, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, da gehören mir nicht mehr dazu, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Der Heilige Geist zeigt uns, dass wir gerecht sind vor Gott. Das Gericht wird kommen, weil der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Der Find ist gerichtet. Jesus hat alle Autorität. Kunde am Kreuz und wo er drei Tage später auferstanden ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Du siehst, der Heilige Geist ist ein Freund. Er steht da, Ratgeber. Du kannst es auch als Anwalt übersetzen, als Tröster. Er ist eine Person, die will real sein in unserem Leben. Die Frage ist, ist er real in unserem Leben? Ist er jemandem, dem wir Raum geben, Wohnung zu nehmen, immer mehr und mehr in unserem Leben? Apostelgeschichte 1,8 heisst es, du sollst Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf dich kommt. Wer von uns braucht Kraft? Oh Amen, ich bin nicht allein. Ich brauche Kraft. Ja, wir brauchen Strength, wir brauchen Energie. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, unser Leben zu bestreiten, in der Freude und in der Liebe und in der Freiheit von ihm. Im Samuel 10, lassen wir etwas Interessantes. Samuel prophezeit zum äh, Saul, zum König. Und er sagt ihm ganz etwas Interessantes. Ich kann das nicht auf dem Screen haben. Er sagt zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen. Also der Prophet Samuel sagt das am Saul. Der Geist vom Herrn wird mit Macht über dich kommen. Und du wirst mit ihnen, er ist so mit Propheten, Jüngern dort zusammen gewesen, die vom Berg oben herab sind, mit ihnen zusammen prophetisch reden. Du wirst in einen anderen Mensch verwandelt werden. Wenn wir Gemeinschaft pflegen mit dem Heiligen Geist, und ihn willkommen heisst in unserem Leben, wird er uns verwandeln in einen anderen Mensch. Er wird uns in einen Menschen verwandeln, wo seine Frucht vorkommt. Und du sagst, ja, ich habe Angst, weil ich habe schon so viel komische Züg gesehen. Ah oh, ja, komische Manifestationen und Leute, wo vielleicht noch umkehren und alles. Relax. Tu das einfach alles mal auf die Seite, weil das hat gar kein Value. Kein Value. Was Value hat, ist, wenn wir sagen, Geist, da ist mein Leben du bist willkommen in meinem Herz zu tun, was immer du musst tun. Weil ich will dir nachfolgen. Du sagst, ja, aber ich will schon lieber Jesus nachfolgen, weil ich weiß nicht genau, was der Heilige Geist dann mit meinem Leben macht. Wenn du das fragst, dann haben wir jetzt eben im Johannes 16, am Schluss gelesen, er wird mich verherrlichen. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Etwas anzuschauen und zu sagen, ist euch das von Gott inspiriert oder nicht? Ich sage dir, wenn der Heilige Geist am Werk ist, wird Jesus alle Ehre bekommen. Wenn aber Menschen Ehre bekommen und gross werden rauskommen und Jesus in Hintergrund rückt, dann kannst du wirklich gut beobachten, ob dort wirklich der Heilige Geist am Werk ist. Und der Heilige Geist ist so wunderbar, dass er uns will Immer mehr und mehr mit dem Vater Liebe erfüllen. Das ist seine Aufgabe. Oder viele von euch sagen, ja, ich brauche den geist kram nicht. Weisst, mit Gott nachfolgen und Jesus das ist alles gut, aber das heiliggeist zeug das habe ich schon mal gehört, das brauche ich nicht. Ich will dir etwas sagen. Im Römer 8, 11 gibt es eine krasse Story, wo eigentlich Jesus sagt, der gleiche Geist, wo, also der Paulus sagt, dass, äh, er den Römerbrief geschrieben hat, er, der gleiche Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und wenn er nicht in euch lebt, gehört ihr nicht zu mir. Das klingt für mich sehr, sehr nach nicht optional. Ob der Heilige Geist in unserem Leben ist oder nicht. Einfach so als, äh, als, als für die Leute, die sagen, ja weisst der Heilige Geist, das ist alles in Ordnung. Ich sage dir, ohne den Heiligen Geist läuft nicht weil im Johannes 15.5 steht, sagt Jesus, sagt, hey, außerhalb von mir könnt ihr nichts tun, aber wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Und wir alle da einen werden viel Frucht bringen, weil wir nämlich Gott lieben. Jeder von da einen liebt Gott und will ihm viel Frucht bringen. So schwerst du heute Nachmittag um 5. Uhr nicht, dass sie das Theater kommen. Und das zeigt schon deinen Hunger und deine Dankbarkeit und dein Glaube, den du hast an deinem Vater im Himmel, dass er dir etwas geben kann, wo du brauchst. Und so ist der Heilige Geist. Er ist der, oder wenn, es sagt, du kannst, wenn Jesus dort sagt, du kannst nichts tun außerhalb von mir, ist das übersetzt wie es Null mit einem Vakuum drin. Also wirklich nichts. Und du sagst, ja, aber ich muss ja in Jesus sein. Jesus ist ja nicht mehr da. Das haben wir ja vorhin erklärt. Ja, aber es ist ja immer noch das Gleiche. Jesus sitzt zur Rechten vom Vater. Wenn du 1. Johannes 2 liest, heißt ich bitte euch, dass ihr nicht mehr sündigt, schreibt dort Johannes, aber wenn ihr es doch tut, dann habt ihr einen, der zur Rechten sitzt vom Vater, im Englischen Jesus, the Righteous One. Jesus, der Gerechte, sitzt zur Rechten vom Vater. Sogar der Johannes, der Sehr hat das gesehen. Und er hat es aufgeschrieben. Also müssen wir bewusst sein, okay, Jesus ist unser hoher Priester. Er steht für uns ein. Er ist das gerechte Opfer. Er sitzt neben dem Vater und macht, und, und, und macht Fürbitte für uns. Und steht inne, dass jeder Einzelne von uns kann das vollbringen, was Gott schon von Anfang an in dein Leben geleitet hat. Und ich sage dir, Gott hat mit dir ein Buch geschrieben. Er hat mit, ihr, mit jedem einzelnen ein Buch geschrieben. Unser ist der Titel herauszufinden. Wir müssen herausfinden, was ist denn das, wo Gott mir auf mein Leben geredet hat? Was er gesagt hat. Und ich sage dir, du hast ein wunderbares Buch. Und er hat es geplant. Gott ist nicht im Himmel und denkt, hm, habe ich nicht gesehen. Oh, der Schicksalsschlag, den habe ich jetzt nicht eingerechnet. Hey, liebe Leute, wir dienen an einen allmächtigen Gott. Wo seine Verheißungen vor 2000 Jahren wahr gewesen sind und heute auch noch wahr sind. Und das ist die Freiheit, wo wir haben, zu sagen, wir haben einen Vater, der uns seinen Geist gegeben hat, etwas von sich. In der Bibel heisst, er ist ein vor- erb, eine, er ist eine Vorauszahlung für das, was mal noch wird kommen im Himmel Hey, das ist ein Geschmack vom Himmel, wo wir in uns tragen, liebe Leute. Und du sagst, ja, aber ich habe ja den Heiligen Geist. Und äh, äh, wenn ich doch, ja, gesagt Jesus, habe ich den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist hat Wohnung in dir Aber es ist etwas anderes, als wenn du ein schlückli Wasser trinkst und den Heilige Geist in dir drin hast, oder wenn du in einen Fluss eingumpst und voll bist vom Heiligen Geist, jeden Tag. Und wir werden noch auf das kommen. Schau, er hat, Jesus hat 30 Jahre gearbeitet, 30 Jahre hat er gezimmert, musst du dir das mal vorstellen, mit seinem Vater. Ich tue auch gerne Zimmer, ich bin ein Handwerker, das ist eine von meinen Geistesgaben. Es gibt ja nicht nur neun Geistesgaben, es gibt wirklich hunderte von Geistesgaben. Und eine davon ist auch, wenn du handwerklich begabt bist, weil nämlich das erste Mal, wo der Heilige Geist auf die Welt gekommen ist, oder das erste Mal, wo er äh, äh, aufgeschrieben worden ist, dass er auf Menschen gekommen ist, war gsi, dort, gewesen, wo einer hat das Haus Gottes im Alten Testament, im äh, Dritte Mose, kannst das nachlesen, wie es das bauen Und er hat die Fähigkeit bekommen, Holz zu bearbeiten und äh, schleifen und alles. Dort ist der Heilige Geist, ich bin so dankbar, dass wenn ich am Morgen meine Kühe anhänge, das etwas ist, was der Geist Gottes mir geschenkt hat. Das ist real, ich sage dir. Das ist real, aber mir haben es viel zu geistlich gemacht. Weil der Heilige Geist hat jedem von uns Möglichkeiten gegeben. Und um Fähigkeiten gegeben. Und um die will er brauchen, um andere Menschen zu dienen und zu lieben. Und er will mit Kraft auf uns kommen. Schau, am Heiligen Geist nachzufolgen macht Spass. Es macht so Spass. Weil, ein kleines Beispiel: Vor drei Wochen, haben wir Gebet, oder vier Wochen, haben wir eine Gebetsnacht im äh, 20er. Und am Morgen, so gut, sind ein paar da gewesen, die heute da sind. Und wir haben es mega gut. Gehabt. Wir haben von 11 Uhr bis 2 Uhr gesagt, hey, wir worshipen Gott und wir beten an. Und wir waren irgendwie 30 Glück und wir haben das gemacht. Und es war genial. Gewesen. Wunderbare Gegenwart vom herrigen Geist. Gewesen. Und dann am 2 haben wir zusammengeräumt und sind fertig gewesen. Der Friedenskiller. Geht oben am Niederdörfli. Und da kommt doch einfach ein Mann runter, weil er Musik gehört hat. Er dachte, da unten ein Fest. Und der Typ war wirklich etwa 1,95 gross, ein Deutscher, wirklich ein Bull von einem Mann. Und ich habe so rauf Was und er kam, hey, was macht ihr da? was macht ihr da? Und dann, ja, wir sind da am Gottabett. Und er so, hey, keine Ahnung, was, was soll das? Und dann äh, haben wir dort, äh, haben sie, haben ein bisschen geredet. Und dann komme ich her und dann sage ich, du, äh, kann es sein, dass du irgendwie Schmerz hast im Knie oder im Fuß. Wort von der Erkenntnis. Und er sagt, nein. Es ist immer gut, wenn du falsche Wort von der Erkenntnis hast. Nachher sagte er, so du, hast du mit Schmerzen? Er gesagt, ja, meine Augen tun schon seit mehreren Monaten sehr Schmerzen. Und dann habe ich gesagt, gut, bete mir für das. Einfach, dass du erleben kannst, dass Gott real ist. Der 1,95 Mal, musst du dir vorstellen, ich musste so hochladen. Dann <lacht> habe ich angefangen zu beten. ganz normales Be- Gebet. Ich habe ich hab einfach die Liebe Gottes über ihm ausgesprochen. Und ich habe hier auf der Seite hingelangt und gesagt, so, dem Schmerz sagen wir jetzt, raus! In Jesu Namen. Ein Gebet von einer Minute vielleicht. Und der Typ hat nur noch geweint. Und schaut mich an nach dem Gebet, macht er seine Augen auf und schaut mich an. Ja, du bist nicht normal. <lacht> und ich, und ich, äh, <lacht> ich habe natürlich gelacht, ich habe natürlich geliebt. Innerlich habe ich gejubelt, oder? wenn du so Sachen erlebst. Und nachher, nachher habe ich gesagt, ja und, wie ist mit dem Schmerz? Und er sagt, es ist ja alles weg. Ja, aber was hast du mir darüber, irgendwas ist darüber gekommen. Und dann, <lacht> versteht ihr, das ist fun. Hey, der Heilige Geist, wo in dir Wohnung nimmt, wenn er überflüsst, hat gesagt, Jesus hat gesagt, Ströme von lebendigem Wasser sollen aus uns durchflüssen. Und es ist ganz einfach für jedermann möglich. Es gibt keine Helden oder nicht Helden. Wir alle haben den gleichen Heilige Geist. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir ihm? Wie viele Möglichkeiten geben wir ihm? Ich sage dir, jeder von da innen will er brauchen, egal wie gross dein Rucksack ist. Weil du hast nämlich einen Vater, der Ja gesagt hat zu dir. Und das ist die Wahrheit. Und das, was du glaubst und was du denkst, ist eine Lüge. Wenn du glaubst, du bist noch zu wenig, wenn du denkst, du müsstest das und das noch machen für den Vater, bist du aus der Gnade gefallen, sagt der Paulus. Das Kreuz ist eine Torheit für uns. Und ich bin ein Perfektionist. Und ich sage dir, Perfektionismus ist vom Teufel. Weil es ist etwas, das das Wesen Gottes verfinstert. Weil er ist ein Vater und wir sind seine Kinder. Und er ist unserem Herz interessiert. Und nicht in unserer Performance. Glaubt mir, er ist fähig, uns zu transformieren. Im Galater 5, 25 heißt es, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Das ist ein wunderbarer Vers. Jetzt, liebe Leute, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus, Ja gesagt haben zum Heiligen Geist, lass uns jetzt unser Leben mit dem Heiligen Geist führen. Und ich sage dir, es ist einfach. Es ist wirklich einfach. Warum denn? Wenn du in der Welt bist und Ja gesagt hast zu Jesus, dann sage ich dir, was bei dir regiert hat, ist dein Körper und deine Seele. Deine Emotionen, deine Gefühle, deine Gedanken, das hat dich regiert. Dein Geist ist biblisch gesehen tot gsi und wo du ja gesagt hast zu Jesus und der Heilige Geist Wohnung in dir, habe, ist dein Geist zum Leben wieder gekommen. Du hast eine neue Geburt gehabt. Im 2. Korinther 5 heißt, du bist eine neue Kreatur. Alles ist vergangen, es ist alles neu. Und nicht einfach ein bisschen aufpoliert und ein paar Flick zusammengenäht. sondern eine neue Kreatur bist du. Und ich habe es Bild mitgebracht, wo wir schnell zeigen können. Körper und Seele bei deinen Entscheidungen treffen, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus und darum brauchst du den Heiligen Geist. Weil wenn der Heilige Geist dort bei deinem menschlichen Geist, wo tot gsi ist, vielleicht für 20, 25, 30, 40 Jahre, bis du ja gesagt hast zu Jesus. So klein ist und du musst jetzt Entscheidungen treffen, weil du im heiligen Geist leben und du aber deinen Körper und deine Seele mit deinen Emotionen sagen, ich muss da durch, da muss ich durch, da sagen meine Gefühle, dort muss ich hin. Dann wird der Geist, dein Geist, nie können Überhand gehen. er wird nie können sagen, du, eigentlich will ich gerne dort tun. Weil die zwei anderen sind so stark, die laufen einfach in die Seite, ziehen da. Der Geist, der eigentlich gar nichts machen kann, ziehen sie einfach mit. Und darum einfach dargestellt, der Geist von uns, der zum Leben kommt, muss connecten mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist Raum geben, werden wir Wort Gottes lassen, werden wir Wort Gottes essen. Und wir werden gestärkt werden durch den Geist. Unser Geist wird gestärkt werden, damit wir können sagen Halt, dort durch will ich nicht, ich will da durch. Praktisches Beispiel, wenn du pornografiesüchtig bist und die Lust kommt und die Angriff kommt, plötzlich merkst du, dein Geist ist so stark, dass du merkst, Halt, ich bin doch kein Tier, ich bin viel zu genial geschaffen, als dass ich das sage, ich müsste brauchen. Ich habe die Möglichkeit, ich bin nicht mehr ein Sklave der Sünde. Ich halte mich für die Sünde tot aber lebendig in Jesus Christus. Römer 6,11. Wow! Hey, dann wird es genial, dann wird es real, weil der Geist ist auch der Geist von der Selbstbeherrschung. Und das ist ein Prozess. Das kommt nicht einfach so von einem Tag auf den anderen. Und du bist vielleicht da und sagst, ja, aber wenn ich die Bibel anschaue, sagt mir nichts. Ich, ich lese es und ich lese den 3. Mose und ich verstehe nichts. Dann sage ich, ich aus dem 3. Mose raus. Bitte, <lacht> lies bitte den Dritten Mose nicht. Dann kannst du dann lesen in 20 Jahren. Nein, ich meine es ernst. Hey, ich habe schon alles gehört. Nein, wirklich. Was ich dir aufs Herz lege, Lies ein Vers. Und bleib bei dem Vers, wenn dich der anspricht. Liss doch die Psalmen oder die Sprüche oder die, die Briefe von Paulus. Und wenn du merkst, hey, ich bin momentan Psalm Psalm 63, wo der David sagt, alles, mein Gott, setze ich auf deine Gnade. Und dort bin ich, seit ein paar Tagen, und ich bleibe noch dort, weil der gefällt es mir. Der Vers gibt mir Leben. Aber wir Christen haben das Ding, wenn ich nicht jeden Tag ein halbes Kapitel lasse. und wenn ich nicht das Kapitel lese, uh, dann habe ich weniger Gemeinschaft mit Gott. Ein Sohn Bleib doch bei diesem Vers, und wenn dir der Vers drei Monate Leben gibt, dann bleib bitte dort, weil das ist der Geist Gottes, der dich nährt durch sein Wort. Weniger ist manchmal mehr. Das ist so wichtig. Hey. Wir haben manchmal so komische Ansätze. Und wenn du es liebst, Kapitel am Stück lesen, bitte mach's. Ich merke einfach so viele Leute, wo wir, vor allem Junge, die mir sagen, wir sagen das überhaupt nicht. Und wenn sie anfangen, die kleinen Nacken, die der Geist Gottes anfangen, Licht drauf geben, dort bleiben, werden sie wirklich gestillt werden mit dem Wort. Durch den Heiligen Geist, der ihre Geist aufbaut. Und das ist powerful. Hani ich noch ein bisschen Zeit? Amen. Ich habe keine Uhr, aber es ist gut. Mögt ihr noch? Alright. So einfach, wenn de die erste rauslaufen, wissen wir, okay. Mich solltet langsam zum Ende kommen. Im Epheser 5, 18 steht etwas Wunderbares, was der Paulus sagt. Er sagt Betrinkt euch nicht mit Wein. Das heisst nicht, du darfst kein Wein trinken. Betrinkt euch nicht mit Wein. Sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und das Wort erfüllen dort ist ein tägliches Erfüllen Wir haben heute Abend einen, Ab- äh, einen Abend, einen Nachmittag, wo wir euch speziell einfach aufmachen für den Heiligen Geist. Ich sage dir, morgen ist genau der gleiche Abend und übermorgen auch. Da muss keine Bühne sein, da muss nicht ein Preach sein und Super Worship und Leute, die beten und Atmosphäre, das ist alles gut. Gut und recht. Aber bei dir, die Heime, auf deinem Bett, ist der Geist Gottes genau der gleiche wie heute Abend. Er ist nicht anders. Er ist nicht mal am Sonntag ein bisschen besser drauf und am, am Montag ist er so ein bisschen halb ein bisschen schlechter äh, Mute. Er ist immer da. Er ist immer auf an. God's always on. Sag nicht mehr, du, ich spüre Gott nicht, Gott ist so weit weg. Ich sage dir, Gott ist immer auf an. Gott ist nie off. Nie. Manchmal fühlen wir uns so, aber ich muss dir ehrlich sagen, mein Gefühl rechne ich sehr wenig. Wenn ich nach meinem Gefühl leben würde, dann wäre ich da und da und da und da. Vielleicht sogar mehrmals am Tag da und da. Kennst du das? Aber wir sind berufen, im Glauben zu leben. Wir sind berufen, im Glauben und in der Freude vom Heiligen Geist zu leben, wo das wirkliche Leben ist. Weil er hat gesagt, freut euch nicht, dass Dämonen euch korchen und aus Menschen rausfahren, obwohl das etwas genial ist und ich das liebe, aber freut euch, dass euer Name im Buch vom Leben aufgeschrieben ist. Liebe Freunde, ihr, die da sind und Ja gesagt habt zu Jesus, wenn ihr würdet verstehen mehr und mehr, was Jesus da hat für uns, in was für eine Freiheit er uns berufen hat. Dass es nicht nur um dich geht. Joel hat dir so etwas Gutes gesagt am Nachmittag, dass mir so reingegangen. Wir sind berufen, wegzuschauen von uns. Da hat es so viele Menschen, die an den Arsch gehen. Und wir drehen uns um unsere eigenen Probleme, wo Gott schon alles dreht hat. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe noch nicht dann Vater gesagt: Ich wollte ich nicht mal vor dir stehen und merken, du hast mich wirklich hundertprozentig neu gemacht und ich hätte nicht Menschen investieren können. Und meine Fehler hättest du mir vergeben und hättest mich transformiert. Durch deine Kraft und nicht durch mein Küchle. Du sagst aber: Wie redet denn der Heilige Geist? Ich weiss nicht, wie er rettet. Er redet so schwierig. Ich verstehe es nicht, ich höre es nicht. Johannes 10, 3, Wir haben es heute gebetet, noch er hat uns gemacht als Schaf. Und wir als seine Schaf hören seine Stimme. Unter einer anderen Stimme werden wir nicht folgen. Das ist Glauben. glaube das glauben, dass du den Geist Gottes gehörst. Sagst du, aber das ist mir jetzt zu wenig Inhalt. Also, ich mache ein Beispiel. <lacht> ja, weißt du, ist schon gut. Äh, also, ich lese ein kleines Beispiel, wie der Heilige Geist tritt. Ganz einfach. Sagen Sie mal alle laut euren Namen. Einfach euren Namen laut. Eins, zwei, drei. Dominik. Nochmal. Dominik. Gut. Also, jetzt sagen wir es nochmal laut. Aber es kommt kein Töntli aus unserem Maul raus. Eins, zwei, drei. Da ist eben ja ein Töntli rausgekommen. Nochmal. Eins, zwei, drei. Haben Sie es gesagt? Haben Sie es gehört? Haben Sie es gehört, oder? Haben Sie es mit diesen Ohren gehört? Nicht, oder? Haben Sie es nicht mit diesen Ohren gehört? Haben Sie es innen dran gehört? Genau so redet der Heilige Geist. Er redet so einfach und wir Christen haben es so kompliziert gemacht. Wir haben es so kompliziert gemacht. Der Geist Gottes ist unsere innere Stimme, wo wir darauf gehen können, dass wir seine Stimme gehören. Ich nehme meistens das Erste, was zu mir kommt. Wenn ich Leute dienen, prophetisch, wenn ich Eindrücke habe, das Erste, was zu mir kommt, nehme ich. Es muss immer noch judged werden und geguckt, ist es wirklich Gott. Ist. Aber das Erste nehme ich, will ich den Vers Johannes 10, 3 glaube. Er ist ein guter Hirt. Und ich bin ein Schaf und ich höre seine Stimme. Und du bist auch so ein Schaf. That's the truth. Das ist die Wahrheit. Dass du seine Stimme hörst. Du hörst seine Stimme. Wir haben viel am Heiligen Geist zugeteilt, was er gar nicht macht. Wir sagen, er ist der, der uns immer von der Sünde überführt. Er wartet nur, bis man einen Fehler macht und dann gibt er uns mit dem Hammer noch eins hinten drauf. Er klagt uns konstant an. Wenn die Bibel klar sagt, die Bibel sagt klar, der Ankläger der Bruderschaft ist der Find. Es ist Satan und nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist überführt uns von Gerechtigkeit. Er ist ein Ratgeber, ein Tröster, wenn es uns nicht gut geht. Er ist der, der uns in den vom Vaterland rennen und uns sagt, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Mit all dem Dreck liebe ich dich. Schau mal das Chaos an, nüt nichts aufzuweisen hat, wo Gott hat gefallen konnte. Und Jesus steht an diesem Baum und sagt, obwohl du so ein dummen, trurige Heuchler bist und die Leute über den Tisch gezogen hat, komme ich in dein Haus. Hey, liebe Leute, so ist der Vater. Er liebt uns und er hat uns seinen Geist gegeben, der uns leitet auf eine wunderbare, übernatürliche, natürliche Art. Und was ist unsere Response? Du sagst, ich habe probiert, ich habe gemacht, ich habe gekämpft, ich habe da gesucht, dort das Problem, da gesehen in der Tür, ich nicht durch. Ich habe probiert und probiert und probiert. Und ich bin keinen Schritt weitergekommen. Um ehrlich zu sein, ich bin noch weiter weg, als ich angefangen habe. Ich werde dir heute etwas sagen, das dich in die Freiheit führen soll. 2. Korinther 3,18. Die Bank kann langsam raufkommen. Nicht, dass er noch einschlaft. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns. Hey, liebe Leute, der Herr verändert uns. Nicht du, Tobias, veränderst dich selber, dass du noch ein besserer Christ bist. Der Herr verändert uns durch seinen Geist damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Was für ein Vers, der Herr verändert uns. Ich sage dir, im Römer 8, 29 kann er nicht da, aber dort steht genau das Gleiche. Er hat uns schon von Anfang der Welt vorbestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Und ich sage dir, für jeden von uns da inne hat der Heilige Geist nur ein Ziel, dass am Ende von unserem Leben nur noch Jesus durch unser Leben durchscheint. Er will uns gleich machen wie Jesus. Du glaubst das vielleicht nicht, aber es ist die Wahrheit, weil die Bibel sagt so. Wir sollen noch größere Wunder tun, als Jesus da hat. Du bist mit dem Heiligen Geist befähigt, für die Kranken zu betten. Du bist mit dem Heiligen Geist befähigt, über Leute zu prophezeien und gut sie zu ermutigen. Und das, was du sagst, zählt. Du bist nicht ein biologischer Gerbs, der einfach mal so rausgerutscht ist. Der Vater hat einen Plan mit deinem Leben. Aber was unser Ding ist, lass uns offen sein für den Herrigen Geist und ihn immer wieder willkommen heissen. Alleine die Heime auf deinem Bett. sage der Herrigen Geist, da, ich habe so viel, was nicht stimmt. Das mache ich so oft. bin ich da vor dem Vater. Ich sage, Jesus, du siehst, ich habe es probiert. Ich alles geh. Das stimmt. Da habe ich noch Sachen, die noch nicht stimmen in meinem Leben. Aber ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir alles hin. Das, was gut ist und das, was nicht gut ist. Weil er ist fähig, uns zu verändern. Und es ist er, was macht. Und ich sage dir, da kommt eine Freiheit in diesem Leben. So etwas hast du noch nie erlebt. Und heute Abend, heute Abend ich habe... Ich habe ja gar nicht so viel vorbereitet. Ich habe einfach gedacht, ich mache etwas. Und, und was ich mir wünsche für dich und auch für mich ist eine neue Intimität mit dem Heiligen Geist. Weil er ist unser Freund. Er wird dein beste Freund sein. Und das ist nicht etwas komisches, Spookings, Sondern einfach zu sagen, Geist Gottes, ich gebe dir die Kontrolle ab, weil ich weiß, wenn ich auf dich vertraue, dann werden Ströme von lebendigem Wasser aus meinem Leben herausfliessen. Und wir werden jetzt in eine Zeit gehen, in wo wir worshipen Und ich habe ganz etwas Spezielles aufs Herz bekommen. Oder Spezielles. Nein, es ist eigentlich nichts Spezielles. Aber ich wünsche mir einfach, dass du einen Schritt machen kannst. Weil manchmal sind dann so die... So, jetzt beten wir noch für den Heiligen Geist. Jeder, der Heilige Geist will, steht noch auf. Und dann stehen sowieso alle auf. Ja, es ist ja so. Darum, wir haben da. Außer Leute, die beten, ich will auch dort sein und wir wollen euch einfach segnen und euch die Hand auflegen. Und wenn du sagst, du willst mehr vom Heiligen Geist, und du sagst, ich will, weißt du, das ist ein Erleben, das ist nicht einfach nur Theorie, das ist seine Liebe, seine Hingabe zu uns, sein Wunsch, unsere Freiheit zu führen, sein Wunsch, uns zu verändern, dass wir so sein können wie Jesus. Für das braucht es eine Begegnung mit Gott. Die Theorie ist gut, aber Begegnung wird das ganze Leben verändern. Ich kann nicht mehr umkehren. Liebe Leute, ich kann nicht mehr. Mein Vater hat, hat mich geliebt. Ich habe den Heiligen Geist erleben. Und ich kann nicht mehr zurück. Für mich ist es dann Deal. Ich habe einen Weg, und das ist der Siegespreis, den ich abholen werde, wenn der Vater mir in die Augen schaut und sagt, well done, you good and faithful servant. Und das ist auch dein Wunsch, in deinem Herz tief finde das ist unser Wunsch und für das müssen wir eine neue Liebe entwickeln für den Geist Gottes, der uns führt in eine wunderbare Art. Wir werden da eine sein, die, die einfach merken, jetzt ist es dran. Es ist dran, einfach eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist. Sie sollen da überkommen. ich bete für jeden, ich, ich mag noch. Ich mag noch. Und wenn es zwei Stunden geht, das ist mir egal, aber ich will dich ehren als einzelne Person, weil der Geist Gottes hat mir etwas geschenkt, hat uns etwas geschenkt, das mit dir einfach wenn wollen. Es ist ein Geschenk, du darfst einfach abholen. Das geht gar nicht um uns. Wir sind nur ein Kanal von der Liebe von Gott, damit du eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott Psalm 42 heißt wie ein Hirsch nach frischem Wasser legt So sehnt sich meine Seele nach dir, oh Gott. Nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist mein Schrei. Liebe Leute, das ist mein Schrei in meinem Herz. Und das darf dein Schrei sein. Und Gott wird es stillen. Und wenn du das bist, wir sind an wir beten gerne für dich, für die anderen, no problem, stand einfach auf, worship, wie es dir gefällt. Wenn einfach am Heiligen Geist darum gehen, jetzt, dass er kann etwas tun kann, was nur er tun kann. Amen.